0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Wir beschäftigen uns heute mit dem großen Themenfeld Angst irgendeine Art von Angst trägt wohl jeder von uns in sich, weshalb wir euch in dieser Episode einen guten Überblick über die Angst allgemein geben möchten, gleichzeitig aber auch etwas genauer hinschauen und eine besondere Art, die Versagensangst besonders beleuchten werden. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um diese Episode anzuhören. Meine Stimme kennt ihr vielleicht schon aus den vorherigen Episoden. Ich bin Valerie und ich darf dieses Mal meinen Gast aus den eigenen Reihen begrüßen. Meine Kollegin Claudia ist ebenfalls aus dem Lebens- und Sozialberatungsteam von FAMPLUS und heute zum ersten Mal mit dabei. Ich freue mich auf die gemeinsame Episode.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Ja, Angst zu verspüren ist kein angenehmes Gefühl und trotzdem hat wohl jeder von uns schon einmal eine Situation erlebt, die dieses Gefühl ausgelöst hat. Manchmal möchte man die Angst ja auch gar nicht zugeben oder schämt sich sogar dafür, aber eigentlich hat sie eine ganz wichtige Funktion in unserem Körper. Weshalb haben wir denn eigentlich
0: Angst? Ja, die Angst ist eine Reaktion auf gefährliche Situationen. Also zunächst ist sie ein Urgefühl und die normale Reaktion auf Gefahr, die dem Menschen helfen soll, die Ursache auszuschalten oder ihr zu entkommen. Man kann sie auch als einen wichtigen Hinweisgeber verstehen. Sie motiviert uns und zeigt an, wenn wichtige Werte in Gefahr sind. Aber natürlich ist eine gefährliche Situation nicht für jeden Menschen das Gleiche, sondern können ganz unterschiedliche Dinge sein. Generell kann man aber sagen, dass vor allem Unbekanntes für den Menschen als Gewohnheitstier angsteinflößender ist als Abläufe, die wir bereits gut kennen.
1: Wenn du sagst, dass die Angst bei jedem in verschiedenen Situationen ausgelöst wird, fühlt sich die Angst dann auch bei jedem anders an oder gibt es so typische Angstsymptome?
0: Die Angst zeigt sich beispielsweise in Anspannung, Besorgtheit, innerer Unruhe oder Nervosität. Oft ist sie unangenehm. Wenn man genau hinschaut, ist es nichts anderes als eine Stressreaktion, die bei unserem Körper abläuft. Die Amygdala, ein Teil unseres Gehirns, welcher für unsere Emotionen und Gefühle mitverantwortlich ist, schickt bei einer potenziellen Gefahr ein Signal an die Nebennieren, in welchen dann Stresshormone, Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet werden. Durch die Hormone beschleunigt sich der Herzschlag, die Muskeln werden mit Blut geflutet und der Körper kann sehr viel Energie mobilisieren. Der Prozess geschieht ganz schnell, so sodass man innerhalb von zwölf Millisekunden bereit zum Kampf oder zur Flucht ist. Wenn beides aber ausbleibt, schlägt die Reaktion ins Gegenteil um. Das heißt, der Herzschlag fällt ab, die Muskeln versteifen sich und man erstarrt sprichwörtlich vor Angst. Bei einem akuten, kurzen Anflug von Angst können die spürbaren körperlichen Symptome dann Schweißausbrüche, Zittern, Übelkeit, Schmerzen in der Brust oder Muskelverkrampfungen sein. Es sind also bei den Menschen die gleichen Symptome, aber natürlich nicht alle gleich stark ausgeprägt. Die
1: Angst und die Reaktion ist tief in uns verankert und hat uns so gesehen, vor allem früher, als die Gefahren noch überwiegend Fressfeinde waren, unser Leben gerettet und lässt uns durch die schnelle Reaktion auch heute noch zu Höchstleistungen
0: auflaufen. Genau. Also früher sind die, die zu wenig Angst hatten, gefressen worden und die, die zu viel Angst hatten, verhungert. Es braucht also das richtige Maß an Angst bzw. den richtigen Umgang mit ihr. Einen gesunden, funktionalen Umgang und das Verstehen, dass die Angst nicht der Feind ist. Das heißt, die
1: Angst wird erst dann problematisch, wenn sie überhand nimmt. Wenn Angstgefühle sehr ausgeprägt sind und das normale Maß überschreiten kann Angst zur Erkrankung werden und dadurch die Lebensqualität und den Alltag der Betroffenen stark beeinträchtigen. Die sogenannten Angststörungen gehören neben Depressionen auch zu den weltweit häufigsten psychischen Erkrankungen. Die Lebenszeitprävalenz, das heißt der Anteil derjenigen, die irgendwann im Laufe ihres Lebens einmal von einer Angststörung betroffen waren, wird auf 20 Prozent geschätzt, wobei Frauen doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. Man kann bei den Angststörungen zwischen verschiedenen unterscheiden. Es gibt einmal die Phobien, so nennt man die extreme Angst vor bestimmten Objekten oder Situationen, die für andere aber völlig harmlos sind. Darunter fällt zum Beispiel die Erythrophobie, also die Angst vor dem Erröten oder auch die Hypochondie, die Angst, unentdeckt krank zu sein, die Höhenangst, die Agoraphobie, das ist die Platzangst oder Angst vor bestimmten Orten oder auch die Angst vor Spinnen gehört dazu. Weitere Unterformen der Angststörungen sind auch Panikstörungen mit Symptomen wie Todesangst, auch soziale Angststörungen mit zum Beispiel krankhafter Schüchternheit oder auch die generalisierte Angststörung die drückt sich in ständigen, unbegründeten Sorgen und Ängsten aus.
0: Ängste können zum Beispiel durch vergangene oder aktuell belastende Lebensereignisse, ungünstige Erziehungsstile, soziale Belastungen und auch biologische und erbliche Faktoren verursacht werden. Man geht davon aus, dass Erfahrungen von großer Bedrohung und Gefahr im Hypothalamus, also in einem Teil des Gehirns, abgespeichert werden und zu den am stärksten verankerten Gedächtnisinhalten gehören und nur schwer löschbar sind. Der Sinn, der Mensch soll solche Erfahrungen in der Zukunft vermeiden, um sein Überleben zu sichern. Wenn diese Signale dann aktiviert werden, können selbst harmlose Situationen lebensbedrohlich eingeordnet werden. Auch wenn die Leute wissen, dass sie keine Angst haben müssten, können sie die Reaktion nicht ändern, da unser Gehirn nicht zwischen rationaler und irrationaler Angst unterscheidet. Das heißt, es können scheinbar normale Situationen in Menschen Todesangst auslösen, auch wenn diese rational gesehen gar nicht besteht.
1: Eine meist irrationale Angst ist auch die Angst vor dem Scheitern, also davor Fehler zu machen, sei es am Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, beim Sport oder auch in der Beziehung. Und die Angst nennt man dann Versagensangst. Als kleine Kinder kennen wir keine Angst vor dem Versagen. Wenn ein Baby laufen lernt, fällt es zu Beginn immer wieder hin. Es versucht aber immer weiter und verspürt auch keine Angst vor dem erneuten Scheitern. Das, was uns im Erwachsenenalter hemmt und vor dem Versagen warnt, ist unser innerer Kritiker, der erst im Alter entsteht und stark mit perfektionistischem Denken zusammenhängt. Hier möchte ich auch nochmal klar differenzieren, es gibt im Laufe des Lebens natürlich immer wieder kleine und große Herausforderungen, die mit Aufregung und Nervosität verbunden sind. Und das ist auch völlig normal und gar kein Grund zur Sorge. Aber wenn die Angst eben vor dem Versagen so groß wird, dass wir uns bereits lange vor der eigentlichen Situation gelähmt fühlen und denken, dass wir keine Herausforderungen mehr annehmen können und das ist verbunden mit Herzrasen, Schlaflosigkeit und Konzentrationsproblemen. Dann kann man von der Versagensangst sprechen. Wie gehe ich denn am besten mit meiner Angst um?
0: Ja, wie auch bei anderen Arten der Angst sind wir zunächst versucht, ein Vermeidungsverhalten anzunehmen. Also in dem Fall der Versagensangst die Möglichkeit des Scheiterns gleich im Vorhinein zu umgehen und dadurch unsere Angst und die Angstgedanken loszuwerden. Je mehr wir aber versuchen, unsere Angst zu kontrollieren oder angstgedankenlos zu werden, desto mehr werden wir uns auf sie fokussieren und somit unter ihnen leiden. Deshalb ist der erste Schritt anzuerkennen, ich habe Angst und fühle mich unwohl beim Gedanken an etwas. Anstatt dagegen anzukämpfen oder dich zu verstecken, kannst du üben, deinen Fokus bewusst auf die Dinge zu richten, die dir gut tun. Dein Körper wird in Reaktionsbereitschaft versetzt, Du bist aufmerksamer, so kann ein gewisses Maß an Angst hilfreich sein, um Aufgaben zu bewältigen.
1: Ich denke, es macht auch Sinn, sich bewusst zu machen, dass unser ganzes Leben geprägt ist vom Lernen. Hinfallen und Aufstehen sind an der Tagesordnung und wichtig für den Lernprozess, da wir nur durch Fehler, durch das Scheitern überhaupt lernen. Und sich dann klarzumachen, die Versagensängste entstehen nur in deinem Kopf. Meistens sind sie vollkommen unberechtigt und entsprechen nicht der Realität. Außer du gibst dem eben zu viel Raum.
0: Genau, das heißt, ich kann versuchen, genau diese Gedanken zu entschärfen. Wenn du schon wieder denkst, ich schaffe das nicht, mach dir bewusst, es ist nur ein Gedanke. Tritt einen Schritt zurück, ich bemerke, dass ich den Gedanken habe, dass ich es nicht schaffe und diese Außenansicht zeigt dir dann, es ist nur ein Gedanke, er kann dir nichts anhaben. Wenn dir das schwerfällt, den inneren Kritiker zu besänftigen, hilft es auch, sich vorzustellen, dass sich ein guter Freund oder eine gute Freundin in der gleichen Situation befindet und sich dann zu überlegen, was man diesem oder dieser sagen würde. Also wie würdest du dann reagieren, wenn die andere Person scheitert? Wäre man dann auch so kritisch? Wohl eher nicht.
1: Hilfreich ist es auch, wenn man sich sogenannte Anker setzt das steht metaphorisch für eine Geste, ein Geräusch, ein Geruch oder auch ein bestimmtes Ritual, mit dem gute Gefühle und positive Emotionen verknüpft, also verankert sind. Du kannst einen Anker bewusst setzen, indem du einen bestimmten Gegenstand in die Hand nimmst oder eine bestimmte Geste machst, auch ein Duft äh, kann ein Anker sein, egal was du wählst ist es mit vergangenen schönen Erlebnissen und Situationen verknüpft und kann dich so in einen entspannten Zustand versetzen. Es können individuelle Maßnahmen sein, von denen du bereits weißt, dass sie dir helfen können oder auch allgemein bekannte Entspannungsverfahren wie zum Beispiel die progressive Muskelrelaxation, autogenes Training oder auch Yoga und Meditation. In Akutsituationen kann es auch schon helfen, einfach drei Minuten tief durchzuatmen und sich währenddessen wirklich nur auf den Atem zu konzentrieren. Wichtig dabei ist, dass die Techniken oder der Anker auch regelmäßig in entspannten Situationen angewendet wird, denn mit jeder Wiederholung lädst du deinen Anker quasi auf und kannst ihn dann bei Stress und Angst abrufen, um deine Emotionen zu regulieren.
0: Also ein weiterer hilfreicher Tipp ist es, sich mal bewusst zu machen, was passiert, wenn du die Situation meisterst. Wie fühlst du dich? Wie reagieren deine Mitmenschen? Führ dir vor Augen, welche Herausforderungen du schon gemeistert hast. Also was hast du schon alles geschafft und worauf bist du stolz? Und das kann man auch gerne anhand eines Erfolgstagebuchs festhalten. Jeden Tag ein bis drei positive Erlebnisse und Erfolge notieren. Worauf bist du heute stolz? Was hast du heute gut gemacht?
1: Ab wann sollte ich mir denn professionelle Hilfe suchen?
0: Die Schwierigkeit beim Umgang mit der eigenen Angst liegt oftmals darin, dass wir sie gar nicht aufgeben wollen aus vermeintlichem Selbstschutz. Weil, wenn ich die Angst vor der Höhe nicht mehr habe, ich dann vielleicht herunterspringe und somit eine Angst besteht, wenn man die Angst nicht mehr hat. Vor allem bei sehr starken, lebenseinschränkenden Ängsten ist es schwer, diese allein zu bewältigen. Bei Versagensängsten zum Beispiel empfiehlt man eine kognitive Verhaltenstherapie. Da wird man mit professioneller Hilfe deiner Versagensangst auf den Grund gehen, indem man lernt, irrationale Gedanken zu identifizieren und sie zu ändern. Im Rahmen dessen gehören auch Übungen zu Selbstbild und Selbstwahrnehmung dazu. Unbehandelt bildet sich eine Angststörung nur sehr selten zurück und je länger sie besteht, desto schwieriger ist es, auch sie zu behandeln. Man muss aber auch wissen, dass erfolgreich behandelte Angststörungen im weiteren Leben wieder auftreten können. Allgemein können Angststörungen wirksam mit Psychotherapie oder Medikamenten behandelt werden und welche Behandlung tatsächlich in Frage kommt, hängt von der jeweils vorliegenden Angststörung der Krankheitsgeschichte vor allem aber auch von den persönlichen Wünschen und Vorstellungen ab. Wir
1: können also allgemein festhalten, dass uns die Angst schützt, in manchen Situationen sogar lebensrettend sein kann und ein völlig normales Gefühl ist. Die Angst ist etwas sehr Menschliches und schlägt gerade in neuen Situationen mal leicht Alarm. Wenn sich aber gerade traumatische Erinnerungen oder der eigene Anspruch an uns selbst stark in unser Gehirn verankert ist, kann Angst auch stark ausgeprägt sein und krank machen. Trotzdem ist eine Angststörung keine psychische Schwäche und kann auch durch beispielsweise die genannten Tipps und mit professioneller Hilfe gut behandelt werden. Vielen Dank fürs Dranbleiben bis zum Schluss. Lasst uns gerne Kommentare auf den Plattformen da, auf der ihr unsere Folge hört und folgt uns gerne auf Instagram für regelmäßige Updates und interessante
0: Informationen.